0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Los saluda su amigo Charlie Godel y el día de hoy me acompaña mi fantasy bro, el señor Wilmar Chávez desde Colombia. ¿Cómo andas, Parce?
1: ¿Qué tal, mi Charlie? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí hablando de fantasy contigo. Bien, bien, todo por acá, muy bien.
0: Qué bueno, muy bien. Pues vámonos, Rezo, Wilmar. Vamos a hablar en este programa de los novatos que pensamos que pueden tener impacto en el 2021. Y esto es, obviamente, desde la perspectiva de Redraft y. Pues bien, Wilmar, vámonos recio con el top del orden, que los más obvios de los jugadores que tienen impacto son Najee Harris, uh, Jamar Chase, Kyle Pitts. Eh, ¿Qué se puede decir de estos jugadores o qué otros jugadores crees tú que son contribuyentes desde ya?
1: No, pues de plano estos es que nombras, eh, Najee Harris, Jamar Chase principalmente. creo eh, Empezando con, con Najee Harris, el puro volumen de una ofensiva en... en en donde él va a ser el caballo de batalla, tanto por tierra como por aire. No tiene realmente competencia de Lisney y Anthony McFarlane no le van a hacer ni cosquillas al, al uso y, y al volumen que va a tener. Entonces, creo que lo consolida como un running back tipo 2 o en la frontera casi running back 1 por puro volumen. Tal vez su eficiencia no vaya a ser la mejor por el tema de la línea ofensiva, pero pues es sumamente utilizable en, en fantasy. Igual llamar Chase, yo creo que llamar Chase. Por un tema de talento y de química, cuando tiene un, un, un valor, un volumen, que, que debemos estar como previendo alto, yo creo que va a superar las mil yardas. Eh, en este momento está en, en ADP de wide receiver 27, yo creo que puede terminar como wide receiver 2 de la parte de abajo, entonces sí tendría algo de valor tomarlo por ahí en esa quinta ronda donde está siendo seleccionado.
0: Bien, ¿y qué otros jugadores? ¿Hay algún otro jugador que crees que pueda tener impacto? Quizá Trevor Lawrence, definitivamente el puesto es para él. Ah, vamos con él desde el día número uno, ¿no?
1: Pues él es titular desde el día uno, lo que yo no sé si esté para ser, digamos, un, un coreback top 12. Yo sí le veo ese techo. Yo creo que se mueve más de lo que la gente, de lo que nos ha mostrado y de lo que la, la gente lo está evaluando. y eh, y con las armas que tiene alrededor, DJ Char, la visca Chanel, Troy Cetien, el propio James Robinson, yo creo que tiene con qué hacer, para mí en este momento es, sería un, un coreback como de streamer, pero con potencial de, 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 generar, de generar como una continuidad y afianzarse por ahí como en un top 12 del de, de pues resto de temporada. Otro que se, pasa, que, que se cae de su peso, que es sumamente utilizable y, Titular indiscutido en, en Fantasy Football, pues es Pitts, ¿no? Con la salida de, de Julio Jones, pues el volumen aéreo disponible en, en Atlanta es, es gigante y, y el talento que, que tiene este Kyle Pitts para jugar en, en la línea como tight end, pero también para jugar en el slot incluso abierto, creo que le va a abrir muchísimas ventanas de oportunidad al, al egresado de Florida. Entonces, a mí me gusta mucho, creo que su piso. Es un tight end top 8, se está yendo casi como top 5, entonces de pronto ahí sí puede estar un poquito caro, estamos comprando como toda la expectativa de él, pero yo personalmente sí creo que en algunas algunas ligas me, me puedo estar aventando el, el riesgo de tomarlo por ahí en finales de cuarta o principios de quinta ronda, si cae.
0: Claro, siempre es un riesgo ir ahí con el, el tight end novato, ¿no? Suelen sí, ser... Sí. Um, lentos en sus primeros años Pero pues estamos hablando de una persona o, o de un jugador pues que se considera Un unicornio, un jugador especial Que no se ha visto en muchos años Entonces quizá vale la pena Ahí el riesgo Y donde empezamos un poquito ya A, a indagar o a pensar qué tanto impacto pueden tener Es cuando llegamos a este grupo de wide receivers ¿No? Donde está Devonta Smith, Jalen Waddle um, Bateman, Terrence Marshall ¿Cuál de estos crees tú que está en una mejor posición? ¿A quién estás tú uh, visualizando llevarte en tus drafts? ¿Cómo ves ahí esa situación?
1: Pues sin duda el que tiene una mejor situación es Deonta Smith. Ya tú sabes y la audiencia sabe que yo no soy muy fan de Onta por el tipo de jugador que es y creo que le puede costar un poco ofensarse a la NFL. Pero llega una ofensiva donde creo que sin duda tendría que ser el target número uno. Y. Eh, tengo un poco de desconfianza en Jalen Hurts también con su brazo. Me gusta para Fantasy, pero no, pero no confío mucho en su brazo. Yo creo que la valoración que se le está dando en este momento a Don Tassbitt de un wide receiver 3 está bien. Está haciéndose como el wide receiver 33. Yo personalmente trataré de evitarlo por, el, por un gusto personal y prefiero a otros jugadores que se están yendo cerca de él que, que a él. Pero sí creo que tiene... Eh, un, una ventana de oportunidad en términos de volumen bastante interesante y él tiene un, una cuestión de talento innegable y que si logra afianzarse y superar como estas trabas físicas que, que le hemos visto pues puede hacer mucho con ese volumen no
0: claro a mí me gusta mucho bueno el, el prospecto de uh, batman claro Bay situación Man. no es la mejor estando ahí en, en Baltimore uh -huh. Pero también, pues vamos a darle beneficio a la duda y con toda proporción guardada, diría OJ. Uh, cuando Dix cayó en Buffalo la temporada pasada, se pensaba que iba a mermar su desempeño porque tenía un coreback que, pues de repente prefiere correr, que no tenía el mejor este, efectividad del mundo, entonces que a lo mejor iba a perder valor ahí y realmente le ayudó. Entonces quizá tener a Bateman le puede ayudar a, a Lamar más de lo que le puede perjudicar a Bateman. Y vamos a ver qué, qué sucede en esa situación. La verdad es que no ha tenido Lamar un jugador como Bateman a quien lanzarle la pelota pues nunca en su carrera, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho el, el prospecto de Bateman, Creo que le va a hacer muy bien a la ofensiva. Creo que le va a hacer muy bien a Lamar como, como para su desarrollo, incluso para el valor fantasy de Lamar. Pero a mí me preocupa un poquito en Bateman qué tanto volumen puede absorber, ¿no? Evidentemente para mí es el guay receiver más talentoso, pero quienes están ahí tienen... Marquis Brown ya tiene una química establecida bien o mal con, con, con Lamar y Sammy Watkins, pues, era un receptor talentoso, tal vez un poco inconstante, pero, pero, pero tiene como cierto pedigrí, ¿no? Entonces... Eh, lo primero es qué tanto volumen se podrá hacer. El volumen disponible en este momento en esa ofensiva aérea de, de Baltimore no es muy grande. Apenas 70 targets, que no es ni el 18% están disponibles. Yo creo que en la segunda parte de la temporada va a ser, puede ser valioso Bateman. Si es, o sea, si se draftea eh, en Fantasy, creo que va a ser un, una, una edición especulativa, esperando y teniendo paciencia. Muy parecido a lo que se pensaba el año pasado de. De Michael Pittman eh, Se esperaba que para la segunda, temporada, uh -huh. segunda parte de la temporada pudiera agarrar mayor valor. Creo que puede ser esa la, la oportunidad en rondas tardías y aguantarlo, si se tiene la paciencia de aguantar un jugador así, o esperar a que haya otro eh, menos paciente que lo suelte y buscarlo en waivers. ¿Qué opinas de Jelen Wild, Charlie? Yo tengo un poquito de problema ahí con cual bueno, a mí me gusta, incluso me gusta su destino, pero en este momento veo muy saturado el, el grupo de receptores eh, en Miami Sí, no sé fíjate si...
0: que como prospecto también me gusta mucho Waddle, yo pienso que es top 5 en talento en cuestión de esta clase de wide receivers uh -huh. y como comentas, creo que su eh, la llegada a Miami pues con una cuerpo de receptores tan saturado es lo que le perjudica un poco, pero realmente a quién tiene que vencer ahí, o sea Will Fuller Will Fuller está suspendido para suspendido. La temporada y luego se va a lesionar porque ya no va a estar tomando esteroides entonces, uh, me gusta el prospecto, pero siento lo mismo que con Bateman un poquito. Vamos a ver si túa realmente le sueltan ¿no? ahora sí la ofensiva y suelta el brazo y le puede mandar estos balones profundos porque no tenía nadie quien lanzar la temporada pasada profundo. Entonces, ahora que lo tiene, vamos a ver si sí lo mandan a estas pues, rutas, ¿no? Sí. Eh, es interesante. Me gusta mucho el talento. Uh, creo que si no se hubiera lesionado, se hubiera ido mucho más alto, o sea, y, y que de Bonta Smith no hubiera tenido la temporada que tuvo, entonces sí. ahí le perjudicó a él, le benefició a de Bonta, pero es un gran talento, me gusta, me gusta mucho, y a pesar de que está en Miami, pero sí está saturado, entiendo tu punto de vista.
1: Sí, eh, yo espero un poquito que no lo utilicen como muy similar a lo que pasa con Henry Rocks en Las Vegas, que únicamente sea un, un film stretcher para alargar el campo, sino que lo puedan utilizar de pronto en el slot donde es su especialidad y dándole balones para que él produzca after cash Creo que ahí podría producir un poquito más. Eh, lo que lo que he repetido esta, esta temporada baja sobre Túa es que me gusta el mensaje que me dan los Dolphins sobre túa al traerle los receptores que me traen es porque le quieren soltar un poco eh, la rienda. Creo que más, los hechos de Miami me dicen mucho al respecto.
0: Bien, amigo, ¿qué siguiente grupo ahí de jugadores tenemos para compartir con la banda?
1: Babes, ya que hablamos de los receptores, yo quiero complementarles con los corredores, puntualmente con los dos corredores que se están yendo por ahí en el borde de, de Running Back 1-2, eh, eh, Javonte Williams y, y, y ah, Travis Etienne, me parecen situaciones similares, llegando a un backfield que tenía un dueño, por así decirlo, aunque evidentemente el talento de James Robinson no se compara con el de, con el de Melvin Gordon, pero pues fue un, un running back muy productivo el año pasado. A mí me gustan ambos porque creo que pueden tener esta perspectiva tipo Jonathan Taylor, o, o bueno, no K-Makers, pero sí lo que esperábamos de K-Makers el año anterior, en la segunda parte se adueñen del 60, 65% al menos de ese backfield, y Ambos se consoliden como sólidas opciones de running back top 15 tal vez en la segunda parte de la temporada, lo que los lleve al, 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 al total de la temporada ser running back 2 sólidos. Y eh, ya me está gustando mucho, y eh, pues ya saben que yo soy fan de Denver, pero el, el tema es que los reportes que han salido desde Denver es que le está ganando la, la posición para iniciar en semana 1 como running back 1 a, a Melvin Gordon, entonces no, no sé qué opinas tú de ellos. Sí,
0: fíjate que me gusta mucho ese tipo de running backs uh, que llega a un equipo donde ya hay un titular pero que puede ganarse el puesto porque generalmente quizás no es el caso de, de Tien porque pues tiene ahí un pedigrí más alto y James Robinson pues creo que va a perder el trabajo ahí pero cuando estamos hablando yo pintaría la raya hasta en Michael Carter y uh, Trey Sermon llegan a, a equipos donde realmente no hay Establecido un running back, o que hay un running back que puede perder el trabajo, que se va a ir a fin de temporada, entonces empiezan a darle el balón a ellos. Me gusta tomar ese tipo de jugadores eh, cerca del final del draft, cuando se puede. Obviamente, Etienne y este otro antes están yendo pues altos por el perfil que tienen, pero me gusta ese tipo de jugador porque te puede salir barato y te puede rendir mucho, ¿no? Te puede terminar rindiendo lo de un jugador de segunda o tercera ronda y lo tomas en séptima, octava. Entonces me encanta el prospecto de tener a esos jugadores en mi equipo.
1: Sí, sí, sí. Sí, a mí también me, me gustan mucho ambos. Vale, pasemos al, al siguiente grupo, ¿te parece? Que, Por favor. ¿Pero ¿qué, de, de qué hablamos? ¿Carter y Servo, te parece bien? Bien, sí, sí,
0: sí. Vamos a hablar de ellos porque creo que sí podemos decir que están en una categoría ya diferente, ¿no? Yo, yo los mencioné sí. con... Etienne y con Yabonte, pero sí, sí están un escalón o dos más abajo de, de, de esos uh -huh. jugadores. Y pues, bien, vale la pena mencionarlos y que la expectativa quizá no es tan alta como con los otros dos. ¿Tienes por ahí el ADP de tus jugadores?
1: Eh, ya te lo confirmo. Eh, bien, Michael lo Carter creo... se Ajá. está yendo como el running back 32. Ok. En ronda 8, no, ronda 8. Y okay. Trey Sermon, dos segundos. Trace Sermon como el Running Back 106, o sea, en ronda 10. El running Back, ¿qué? Okay, running Back 106, no, Running Back 40. Ajá. Mira que me gusta un poquito más el valor de Sermon, evidentemente. Además, porque por su contextura creo que tiene más capacidad de adueñarse del backfield, algo que en San Francisco, evidentemente, no va a pasar. Pero creo que si, for, si logra forzar un 50-50 con, con Moster y por ahí este, el Aya Mitchell un poco más encargado de las situaciones muy específicas de pase, yo le veo valor a que se empareje con Moster, entonces me, me da valor seleccionarlo. Y Michael Carter yo creo que tiene un rol muy establecido de, de, de entrada para cachar pases, y creo que los Jets viniendo de atrás van a darle un volumen. Lástima que su contextura física no le, no le permita pues, ser un, un running back de tres downs porque evidentemente llegó a un destino donde tiene toda la oportunidad de serlo. Pero la realidad es que su capacidad física y atlética no, en lo personal no veo que, que pueda soportarlo. Es, es de acuerdo. Completo.
0: Pero creo que se confirma ahí lo que mencionaba yo, ¿no? Eh, running back séptima, octava, novena ronda, décima ronda. Ya tienes tu equipo titular básicamente completo. Estos son por si acaso, y pueden pegar, puede que no peguen, pero creo que son buenos valores ahí donde, donde están situados en este momento. Más altos, eh, ya lo pensaría, pero son buenos valores ahí. Sí, y también hay un grupito aquí de, de wide receivers, ¿no? Después de los grandes cuatro o cinco wide receivers que hay al principio de, de las primeras rondas de los rookie drafts de Dynasty, vienen otros uh, receptores, eh, los Moore, los Nico Collins, eh, de todos estos otros jugadores, ¿no? Que son como de un tier más abajo. ¿Alguno de estos te llama la atención por su destino, por su talento?
1: A mí el que más me gusta en este momento es el Ayamur. Eh, llegó a los, a los Jets y aunque me parecía un poquito complejo el destino por la presencia de Jamison Crowder ahí, los reportes desde los Jets valoran muchísimo lo que está haciendo el Ayamur en, en lo que ha hecho en OTS, en, en, en Rookie Camps. Entonces, entre eso, lo mal que se ha visto, este, Denzel Mims, mm, no sé, parece que, que, que Crowder se va a quedar, pero a mí me parece que Layamur está destinado a quedarse con ese puesto de slot. Por volumen en Ligas PPR, Half EBR, me, me parece muy, muy, muy valioso De todo este grupo de, de Rondal Moore, de Layamur, de Nico Collins, si quieres meterlo, eh, Torres Marshall, me parece significativamente el que tiene. Eh,
0: un mejor valor. El AJ Moore, eh, para los que no lo sepan eh, de la banda, era freshman cuando estaba ahí en Old Mess. Era compañero de DK Metcalf y compañero de AJ Brown.
1: Entonces,
0: imagínate, y, y, y aún así producía, ¿no? Como, como mm -hmm. novato en, en college, como freshman. O sea, es un jugadorazo, jugadorazo, la verdad.
1: Sí. Charlie, ¿tú qué opinas de, de Nico Collins ante el desastre que son los Texans? ¿Qué, qué, qué opinar de él?
0: Ah, bueno, este, quizás Tengo una opinión un poquito sesgada de él Porque la verdad es que tengo mucho Nico Collins en mis equipos de, de Dynasty, uh, cuando empezó Todo esto de los drafts De los novatos, pues estaba yendo cuarta ronda Final de la tercera ronda, y ahorita ya se empujó Muy arriba en esos drafts, pero viéndolo uh -huh. Específicamente en Redraft, sí sería Alguien a quien yo tomaría Quizá en mis Últimas rondas, porque además De Brandon Cooks, ¿a quién le van a pasar el balón? Y yo sé, tal vez no hay quien lo pase Pero, o sea, puede que te produzca Puede que Brandon Cook sea Intercambiado a mitad de temporada No sabemos qué pueda pasar ahí Entonces creo que tiene ahí oportunidad O sea, veo un camino posible Donde pueda ser un Wide receiver 3, un flex Y pues la verdad es que me gusta mucho no El prospecto de Nico Collins
1: okay es que yo lo veo muy verde Yo no creo que esté para producir este año Pero creo que en algún momento de la temporada los texas van a decir: Estamos completamente perdidos y tenemos que ver a los novatos, ¿no? Pues o sea, no sé si
0: tengan ese, no, no sé si tengan ese como que uh, perspectiva de ellos mismos. No sé si vayan a poder aceptar, aceptar eso o verlo en la, ellos mismos. Autocrítica. Pero, sí, autocrítica, eso. Este, pero sí, sí puede ser. Además, ya si lo estás tomando en últimas rondas, la verdad es que hay jugadores que, como tú mencionas, que okay, se te hace muy verde. Pero si lo tomas en 14, 15, 16 ronda y un par de semanas lo aguantas, tres semanas y ves que no, pues no pasa nada. Lo sueltas no y, y, y buscas en el waiver wire a alguien más. La verdad es que no pierdes mucho. O sea, es por eso no hay que hacer el reach por esos jugadores. Son unos volados, son unos dardos que hay que lanzar. Si sí pegan sí. bien y si no, pues hay que movernos al que sigue y al que sigue y al que sigue.
1: Sí, yo quiero... A, a Aventar el que para mí va a ser un volado este año y es Terrence Marshall. Terrence Marshall llega a ser el 3 de su equipo, eh, pero yo creo que con el pasar de las semanas le va a ir ganando un rol a, a Robbie Anderson. Yo no soy tan fan de Robbie Anderson, me parece un guay recibir un poco de rol limitado. Lo que hace, lo hace bien, pero eh, pues no es un guay recibir uno. Ahí el, el uno es DJ Moore, sin dudarlo. Pero Terrence Marshall sí tiene como esa capacidad de alfa, creo que va a empezar en el slot porque así terminó jugando en el LSU y, y creo que lo puede hacer ahí pero de por sí la, la, la ofensiva de, de, de los Panthers tiene target disponible, tiene 200 targets disponibles pero es mentira 100 de esos targets son de son de McCaffrey, de, de McCaffrey porque regresa, entonces uh -huh. si tiene 100 targets disponibles, no son 100 targets para, para Marshall se van a repartir, por eso me gusta mucho BJ Moore porque va a tener aún más volumen del que tuvo, pero uh -huh. sí creo que si logra hacerse a unos 60, 70 targets, va a tener un balón de un, de un wide receiver, cuatro al menos, y en este momento es un, un wide receiver que se está yendo sin seleccionar, está yéndose en ronda 18, entonces tenerlo ahí para una segunda parte donde pueda estar haciéndose un rol de unos cuatro targets por juego, cinco targets por partido, va a tener mucho, mucho valor para empezar a usarlo en, en, rondas tard en, ¿qué? en semanas tardías de flex, o que incluso si se hace un rol en específico ya al final de la temporada puede aportar como una suerte de winner writing flex sí fíjate este,
0: ahorita que mencionas su ADP realmente si tuviera que escoger entre Nico Collins y Terrence Marshall evidentemente pues la respuesta es Terrence Marshall para mí no sabía que está viendo tan bajo en, en los drafts pero es un gran wide receiver espero que lo utilicen como debe ser como mencionas terminó jugando en el slot en LSU pero aquí van a poner en el slot, ¿no? Porque la temporada pasada cambiaron de posiciones a DJ Moore y a Robbie Anderson y uh -huh. se vio el bajón ahí de DJ Moore y eso le ayudó a Robbie Anderson. Entonces, ¿dónde van a jugar, no? Son tres receptores que son muy diferentes. Hay que sí. ver ahí cómo los acomodan, pero sí es un gran prospecto. Terrence Marshall también, gran prospecto. sí Y, y dime, Willard.
1: No, que okay, a ver si si Sam Darnold puede... Explotarlos a los tres o a cuál entonces les va a dar preferencia? ¿no?
0: Pues a ver si puede explotar, aunque sea uno, no ¿sí? sé, <risa> Oye, Rey, ¿y algún coreback que te llame la atención además de Trevor Lawrence? ¿Crees que Justin Fields vaya a ser factor para la segunda mitad de la temporada o Trey Lance? ¿Alguien que te guste?
1: Evidentemente, tu muchacho, Justin Fields. Yo, <sighs> en... Yo en este momento. Eso? tengo rankeado a Justin Fields como un top 20, simple y sencillamente porque no me han dicho que sea titular. Si en algún momento eh, Justin Fields se hace la titularidad antes del, ¿del qué? ¿De que empiece la temporada? Bike. No, de que empiece la see. temporada para mí, okay. ser, para mí va a ser top 12. Y en el momento en que entre para a ser top 12. El problema es saber en qué momento hacerlo y si quieres tener ese spot guardado ahí, si es que no, si es que no empieza. Pero por brazo, por armas, por la ofensiva, por el economic Code, a mí me parece, eh, estando en el campo, el más valioso. Mm, para este año, ¿no? Para este año.
0: Sí, claro. Creo que es un novato que puede tener impacto inmediato una vez que pise la cancha, este, va a, a, a producir, ¿no? Tipo como lo que vimos, por ejemplo, de Sean Watson hace un par de años. Uh -huh. este, tal, espero tal que sea por el amor de Dios que sí sea, <risa> sí. pero pues vamos a ver qué pasa ahí. Y de tight ends, hablamos mucho de Pitts, pero hay un prospecto aquí de tight end que la verdad es que si no fuera por Kyle Pitts se hablaría mucho más de él, se hablaría de él yéndose en rondas más arriba, eh, Pat Fryermuth. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece el señor Fryermuth para esta temporada? ¿Tiene valor o va a sufrir como todos los tight
1: ends? Yo creo que como todos los tight ends que no se llamen Kyle Pitts va a sufrir en su primera temporada dos o tres temporadas tardan los, los bueno, una o dos más bien lo está de densa a acoplarse Y eh, igual hay muchas armas aéreas en esa, en esa ofensiva sí, yo creo que se va a ver un poquito disminuido el rol de de Smith-Schuster este año, pues está Dion, está Chase Claypool el propio Juju, Eric Ibron no fue a ningún lado, entonces yo uh -huh. creo que de ahí no, no le dio tanta oportunidad y, pero antes de seguirme quiero volver un poquito a lo que hablábamos de los, de los corebacks ¿Sí? yo no seleccionaría en una, en una eh, Liga Redraft a Trey Lance, yo no espero que Trey Lance pise el campo esta temporada menos por ahí en la semana 17 porque para mí San Francisco es un equipo competitivo, en este momento el, el coreback que más nos hace competir es Jim Garopolo Duérano así es, pero pues Trey Lance es un coreback que viene bastante verde entonces mmm, hay que, hay que bajar un poquito al, al hype Porque si fuera por fantasy en el momento en que Lance esté en el campo Pues sería una locura Pero yo no creo que pise el campo este año
0: ¿Y me dirías lo mismo? ¿No lo tocarías en el draft si fuera Superflex? Entiendo que en una no. liga de un coreback lo dejas pasar Pero en Superflex no, te lo envuelvo si bien. las
1: dudas Evidentemente en Superflex Primero que todos los, titans, lo, todos los corebacks titulares y varios suplentes se tienen que ir se tienen que ir drafteados y en ese caso evidentemente eh, pues Raylands tiene valor incluso por el upside que representa si en algún momento llega
0: a entrar, entonces, en Superflex sí, claramente sí. De acuerdo, muy bien, entonces chequen eso amigos, este, ahí dependiendo de sus ligas ajusten a nuestros comentarios acorde ahí a, a, a sus expectativas y necesidades uh -huh. Uy, Mar, ¿algún jugador por ahí que tengas guardado? ¿Algún sleeper? ¿Cualquier posición? ¿Alguien que tú pienses que está fuera del radar pero que pueda tener un impacto?
1: Yo diría George Palmer. Yo creo que George Palmer ¿Sí? como un receptor muy profundo. Tal vez no ha seguramente no, pero en algún momento de la temporada creo que va a tener un rol. Eh, el año pasado en medio, de, en medio de lesiones y eso, por ahí tuvimos algunas semanas de Jalen Coyton. Estoy seguro uh -huh. que Palmer lo va a reemplazar de plano como el receiver 3. Y creo que, suponiendo que, que Williams sea el, el X en esa ofensiva y que Nan Allen se mantenga en el slot, creo que le queda luego a George Palmer para explotar por el otro lado. Tal vez yo espero una regresión de Justin Herbert, pero si no se sé llega a dar, puede tener brazo para surtirle a tres receptores. Entonces, pues me parece. Eh, como especulación no, pero como a tener en la mira por en, en waivers le, le puedo echar un ojo.
0: Bien, me, me gustó ese ese nombre, fíjate que siguiendo más o menos con la misma línea de, de pensamiento, uh, me gusta a mí Dwayne Eskridge, creo que también tiene un coreback que es muy capaz de, de surtir a más de dos receptores, entonces ahí sí logra colarse a ser el tercer receptor, creo que puede uh, tener una buena temporada para ser novato, claro. Toda promoción guardada, como siempre Y hay un par de corredores que me gustan también uh, Mucha gente ya lo sabe, los tengo en muchos equipos uh, Chris Evans y Javion Hawkins Están en dos backfields que son muy flacos Y que tienen creo que un rol Ahí este, atrapando Balones Sea quien sea el titular Sea como sea el El, el equipo, creo que tienen un rol ahí Muy específico en, en sus plantillas Entonces esos dos jugadores también me gustan Mucho a mí, no sé tú qué opinas de ellos, sé que los he pedaleado mucho, pero son jugadores que realmente me gustan
1: Sí, yo a mí me gusta me gusta Chris Evans como como slipper en, en Rookie Draft pero para 2021 no, no tanto o, pues, no, sobre todo para draftear para draftearlo de ninguna manera, pero bueno. Y el tema de de Hawkins de 15 es que yo sí estoy un poquito más abajo con él. Mm, si bien no, no me disgustaba como prospecto, pues me pareció fatal que no se fuera drafteado. Y aquí sí. ya saben que le damos valor a eso. Eh, entonces que, no ha, que, que Atlanta no se haya llevado ningún running back me parece un espaldarazo a Mike Davis yo sí estoy en el, en el tren de Mike Davis yo no sé tú Charles, sé que algunos compañeros de nosotros ¿no? entonces a mí me gusta Mike Davis pero Mike Davis de ninguna manera es un caballo de batalla, entonces si sí va a tener un rol J. Hawkins a ver qué tanta capacidad tiene para aguantarlo yo en algunas ligas dynasty voy a reconocer que estoy levantando a Covandra Ollison porque no me, no me sorprendería que terminara él como el 2 no quiero decir que lo vaya a hacer solo que no me sorprendería y prefiero tenerlo ahí que luego en algún momento tener que sufrirlo. Entonces en ligas muy profundas, pues lo he levantado. Sí,
0: tampoco me sorprendería para nada. Y no estoy yo en el tren de Mike Davis per se, pero entiendo que para esta temporada, o sea, ese backfields de él, a largo mm -hmm. plazo sí. es completamente diferente de no, mi respuesta, es
1: pero... Es, es una semana, es, es una temporada.
0: Es una temporada nada más, exactamente. Mm -hmm. Y estos nombres, muchos de los que mencionamos ya al, al final... Realmente son nada más para que los tengan presentes y las pongan ahí la estrellita, el watch o el follow, lo que sea, y, y los tengan en mente para los waivers, ¿no? A medida que vayan pasando las semanas, tenganlos presentes y, y ponerlos en sus bancas porque no van a utilizar a todos los jugadores. Entonces, si tienes un jugador mediano que realmente no vas a usar, es quizá mejor tener uno de esos prospectos que tenga un poquito más de upside, ¿no? Si hay una lesión en su equipo, lo que sea, creo que es mejor tener a un, un novato... Este, como Josh Palmer, si se convierte en el wide receiver 2 Que tener por ahí guardado a, no sé, Sammy Watkins no. Y ya sabemos lo que ellos son, ya sabemos lo que es Sammy Watkins Ya sabemos mm -hmm. lo que es Nicole Hartman, ya sabemos lo que son los jugadores Entonces mejor ir de ahí por, por lo desconocido en este caso, el, el prospecto
1: Sí, Charlie, antes de, de que vayamos cerrando Te quiero preguntar por un nombre muy en específico Y es Amon Razan Brown. ¿qué esperas de él en específico para 2021?
0: tristemente uh, nada uh, la nada. verdad okay. es un es, no es un mal prospecto está en muy mal lugar, está en un equipo que va a venir mucho de atrás sí uh -huh. pero que realmente pues, no trae nada a ese equipo este, sí. Goff no es un muy buen coreback, lo sabemos uh, si bien el cuerpo de receptores no es impresionante tienen dos receptores veteranos que pueden sacar la chamba entonces creo que será difícil que vea el campo y tenga producción significativa eh, pero sí no, no, no me gusta para esa temporada, la verdad, no me gusta evidentemente para mí indrafteable monitorearlo como todo porque uh -huh. es una situación fluida no tenemos aquí ahorita una verdad absoluta, pero si, si algo cambia, pues hay que estar dispuestos a poder levantarlo pero ahorita no, no me veo teniendo a Amon Racing Brown en mis equipos
1: bah, Lo pregunto por qué, porque eh, pues evidentemente era un jugador por ahí que tenía cierto valor previo al draft. Otro jugador al que le pegó duro el capital del draft, jugador de tercer día, en un destino terrible. Uh -huh. Si bien los receptores son poco... me, Los receptores de Detroit. Yo no sé si, si Amor Razzan Brown llegue a ser el uno ahí. Si es el uno, yo, o sea, algún receptor de Detroit tendrá que producir algo, así sea como voy a recibir 4 o 5, entonces habrá que draftear a alguien. O bueno, alguno tendrá que producir de ahí que lo pues Para mí, el nombre es Brashad Perryman. Perryman no, le veo, sí. no, le veo, no le veo a, a Mon Brown quedándose, al menos en, en su primer año, como el principal receptor de ese equipo.
0: No, y ahí estaba. El principal receptor de ese equipo es Tiggy Hawkinson. Sí, sí, Tiggy o sea, Hawkinson. Pero, pero me refiero al Perryman, cuerpo de receptores. Swift. Sí, sí, uh -huh. sí. Pero, pero o sea, realmente, ¿qué lectura va a hacer a Man Brown cuando él salga a correr una ruta? O sea, tercera, uh -huh. cuarta, quinta. Entonces. Eh, creo que sí Bien. pierde ahí mucho valor y es la tercera, cuarta, quinta lectura de Jared Goff, o sea, no es como que sea la eh, tercera, cuarta o la quinta lectura de Aaron Rodgers, ¿no? Entonces uh
1: -huh.
0: ahí todo cambia
1: totalmente
0: Bien, Will pues creo que ahí tocamos bastantes novatillos que creo que pueden tener importancia para el 2021, que hay que tener presentes para esta temporada y no sé si tengas algo más que agregar, amigo
1: y no, Charlie, nada más, a los no, con los novatos siempre ojo pendiente en el waiver que alguno un poco que está pasando por debajo del radar va a aparecer, pero tipo de draft, creo que es lo que fui más mencionando, recoge todo.
0: Sí, sacúdanse uh, ahorita todas las vibras que traen de Dynasty cuando vayan a entrar a un draft de redraft, mm -hmm. no se enfoque tanto los novatos, vayan a hacer más. A los seguros, a los veteranos, jugadores de segundo, tercer año, si les interesan jugadores jóvenes y no tengan aquí el, el mal del OJ, ¿no? El, el mal del Dynasty. Uh -huh. Es el, el consejo que les podemos dar. Y, muy bien. Muy pues, importante. Muy importante, muy importante, por favor. Amigos, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias, Wilmar, por acompañarme y recuerden no, suscribirse al podcast. Gracias a ti, Wilmar, desde tan lejos. De venir a acompañarme. <risa> <risa> Amigos, no olviden suscribirse al al podcast, seguirnos en redes, estamos como God Squad FF, uh, tenemos por ahí un grupo de WhatsApp también, pueden encontrar el link en el podcast, en nuestras redes sociales también, para unirse, ahí pueden platicar con nosotros, enviarnos sus preguntas, cotorrear, tenemos links para los escuchas, ahí los esperamos. ¿Sale? Wilmar, cuídate mucho, saludos para todos.
1: Un abrazo Charlie, saludos a todos.
0: Chao, bye.